Ska vi? Vi trycker, ja, vi. Vi trycker vi. på knappen så kör vi nu. Let's go! Yes. Den har du redan tryckt på. Ja. Nu kör vi igång den nya podden efterlängtad ute på sociala medier innanför linjerna ska den heta och ja vi är taggade till tusan tror jag i alla fall mina bisittare eller de som ska styra ordet tillsammans med mig Kenneth Andersson, Fredrik Andersson och Niklas Hedström finns med mig. Hallå grabbar! Tjena! tjena, tjena. Läget med er? Jo det är bra. Det, det, det är bara bra tack. Det ska bli sjukt kul att starta igång den här podden. Jag är svinladdad, nästan förlad. Ja, jag kan bara, jag kan bara hålla med. Det, det ska bli så otroligt roligt att få höja damfotbollen. Ja, men det, det är ju lite grann så. Vi går innanför skjortan på svensk damfotboll på elitnivå. Och ja, vi får väl se vad detta mynnar ut i den här podden som vi tänker att... Ja, länge i sjön här nu då eh, genom första avsnittet eh, Håll i hatten grabbar för nu åker vi Ni lyssnar på podden Innanför linjerna Svensk damfotboll på elitnivå Sådär då var ingen också avklarad, Fredrik och Niklas. Snyggt. Perfekt. Ja, ja riktigt nu, fint. Nu är vi igång. Mm. Ja. Äntligen. Äntligen. Jag tänkte säga som vi har längtat, men ja. det har bara tagit en vecka. Ja, ja det gick men... fort. <laughs> det gjorde det. Från en vecka, för en vecka sedan så skickade jag och Fredrik en massa sms. Och sen har det blivit det här. Ja, ja. sen är vi igång. Nu är vi igång. Man kan även kalla oss doers, om man säger så. <laughs> ja, precis. Ja, eh, för er som nu vill lyssna på det här så hälsar jag mycket varmt välkomna till ni lyssnare då, eh, som har valt att eh, ja, höra vad vi har att prata om. Och det är ju då podden Innanför linjerna, eh, svensk damfotboll på allvar ska det vara, eh, våran slogan. Eh, grabbar, varför kör vi den här podden då? Ja, alltså Jag har väl egentligen alltid brytt mig om damfotboll Men på senare år så har man ju fått en mer inblick i Och med att man har jobbat mer och, och kommit mycket närmare Och sett vad det kan ge av att få förutsättningar Som faktiskt alla killar och män där ute får Eller i alla fall något sånär att kämpa hårt för att, för att ge dem ännu bättre förutsättningar. Både på och utanför plan. Eh, ge den uppmärksamheten. Eh, den bekräftelse som de förtjänar. Eh, vi tycker fortfarande, eller jag tycker fortfarande att vi har en lång bit kvar och en lång väg att vandra. Men eh, vi bidrar mycket till, till eh, framtiden här kring damfotbollen. Jag tror att den, den växer så det knakar nu. Fredrik är inne på... Eh... Jag tycker att dels har, har man kommit en, en bra bit på väg med, med damfotbollen men samtidigt så, så har man en lång väg att gå och eh, när man har jobbat med damfotboll och har blivit insatt i det så, så vet man att eh, med de förutsättningarna som, som herrar har 
att kunna nå de förutsättningar på damfotbollen också skulle göra ett betydligt större stort intresse. Men må- många som jag, när jag pratar och, och snackar fotboll, det är ju många som säger att ja, men damfotboll, det, det går så sakta och det, det, det blir ingen fart i den. Men ni ändå som har varit med i, i damfotbollen en herrans massa år, vad, vad, är, vad är det som gör att damfotbollen är på gång nu då? Ja, men, till att börja med så tycker jag inte alls att den går så mycket, så mycket långsammare som folk Nej. pratar om utan snarare det är mer rent. Alltså, här fotboll, det är så mycket filmningar och de har ju brutit benet och sen så helt plötsligt har man frisparken igen medan damfotboll det är rejält. Det är, liksom, det är inte massa filmningar och fulspel utan det är, det är lite småtjafs här och var absolut men det ska det vara. Men i, annat, alltså, i övrigt så är det rätt klint fotbollsspel. Det är mycket roligare fot och titta på. Inte så mycket drama utan det, det, det är bra, bra passningsspel. Jag tycker också att man ser utvecklingen alltså ett lag som Linköping som får en ny tränare och helt plötsligt så, så ser man den utvecklingen eh, hos dem. Och, ja, det, det är just den här utvecklingen som man tycker är intressant att följa och när man kommer in i damfotbollen på ett helt annat sätt än att bara stå utanför och titta så, så ser man den och den uppskattningen som tjejerna har visar när de, när de väl får förutsättningar. Den är ju helt, alltså den är helt fantastisk. Det här med, med att det går långsamt det, det är inte det går inte långsamt på samma sätt som, som eh, många, andra, många andra grejer. Det, det är liksom som Fredrik säger, det är ett clean spel det är inte mycket det här med, med filmningar det är inte speciellt mycket maskning eh, i damfotboll kan vi se att man leder med 3-0 och man springer fortfarande och hämtar bollen när det är ens inkast Eh, och, och det blir ett betydligt cleanare spel vilket jag tycker är mycket roligare eh, herrarna tycker att det kan bli, det kan bli väldigt överdrivet eh, och så vidare så att det här med utvecklingen på, på damspelare är så enormt och det har vi bara sett eh, ute i Europa med, med Spanien och, och England hur de har tagit enorma kliv på de här senaste åren och förhoppningsvis så kan vi ta det till, till svensk damfotboll också Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Vi har ju glömt det här. Lyssnarna vet ju inte riktigt vilka ni är. Så Fredrik, en kort presentation. Vem är du? Vem är du? Ja, eh, stockholmare. Född och uppvuxen i Stockholm. Eller utanför Stockholm ska jag säga. Aha. Folk säger att jag, eh, när jag säger att jag är stockholmare så säger, jag, eh, så säger de Ja, ah, men vart är du från? Ja, ah, från Åkersberga. Ja, ah, okej. Okay. Då är det inte Stockholm. <laughs> så att jag, <laughs> jag får, får, får väl säga att jag är från Norrup då. Okej. Okay. Eh, har eh, en spelarbakgrund i AIK ungdomsakademi. Gjorde den förbjudna övergången till Djurgården. Eh, sen så fick min karriär en tvärvändning när jag fick en korsbandsskada och klev in i tränarbranschen. Eh, eller man ska säga, ledarbranschen. Eh, är utbildad idrottskonsulent på Bosön idrottsfolkhögskola. Har varit sportchef i Kvarnsvennes IK. Mm. Och eh, tränare på, på elitnivå de senaste ska vi säga, två åren. Då. Ja. Eh, nu har jag inget uppdrag. Och Nej. är laddad för att starta igång det här. Ja. Niklas då, vad, vad har mm. du, vad är du, vem är du? Eh, född och uppvuxen i Knivsta utanför Uppsala. En, eh, en, liten, eh, en liten kommun. Ja. Eh, inte jättemånga som, som varken bor där eller vet vart det ligger. Eh, sen eh, har spelat både i, i Knivsta, eh, Sirius, tog flytten över till Elfsborg, 
gjort sex ungdomslandskamper och, och lite sådär. Eh, sen eh, blev jag tränare i gamla Uppsala i deras damlag division 1 och eh, vidare till Rimbos damer division 1 för att sen sluta upp med Fredrik i elit. Oh. Och eh, nu eh, är jag så otroligt taggad på att starta det här och sen eh, får vi se vart, vart man står om man tar något lag framöver men det, det får ja. vi se ja. Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå Svensk damfotboll på elitnivå innanför linjerna som ni har tryckt play på och Ja, men vi, vi gör väl så att vi går rakt på sak och eh, grottar ner oss lite grann i svensk damfotboll på elitnivå då, eh, eftersom vår slogan är där. Eh, och, eh, ja, det, det har ju spelats fem omgångar eh, i både Obos damalsvenskan och elitettan. Eh, de är inne snart i sin sjätte omgång ska spelas nu till helgen eh, som följer. Grabbar, hur tycker ni att det har gått? Är det några överraskningar så här långt när det gäller tabellläget? Eh, i, tänker du på damalsvenskan eller elitet? Vi, vi börjar kort och gott med damalsvenskan här. Det, nu får vi råda skutan här lite. Damalsvenskan först börjar vi då. Och då vet vi, Fredrik, du är ju lite hungrig på den. Ja, eh, nej men jag tycker väl att eh, de som överraskat eller överraskat ska jag väl inte säga, men Rosengård, de har ju gått rent eh, hela vägen. Fem av fem matcher och jag är nästan till övertygad om att eh, de kommer fortsätta eh, i alla fall en tre, fyra omgångar till. Mm. Eh, så att när det, har, när det har gått nio omgångar kommer nog Rosengård ha full pott. Eh, och då är ju frågan om det, de, de lagen som hotar, skulle jag säga, Häcken, Kristianstad och Linköping. Eh, om det är så att de hakar på lite nu. Det är väl det som, som blir intressant att se här framöver. Mm. Men sen är det Djurgården. Trodde jag väl på förhand innan de valde att värva sina utländska spelare i slutet på fönstret. Så var jag övertygad om att de skulle vara med och fighta som åka ur. Men sen när de hade värvat så blev jag så här, ah, fan de kanske klarar sig. Men de har ju verkligen inte imponerat utan snarare tvärtom. Man ser ganska tydligt när de blir att de, de inte orkar efter första halvlek i stort sett. Jag tycker andra halvlek är ett helt annat lag i stort sett alla matcher jag har kollat på på Djurgården. Mm. Så att, vi får se, de kanske gör några värvningar i sommar igen. Ja men det är väl så. Och elitetan då Niklas, du som får hugga... Hugga tag i den serien. Ja, det är ju som, som förutspått att i Kuppsala och Umeå skulle vara i toppen. Mm. Sen, sen finns det väl vissa klubbar som, som har stickt ut lite med, med Älvsjö där på, på nio poäng och har lyckats gå rent eller gått utan förlust nu de här fem senaste matcherna. Och Lite eh, frågeställning kanske kring, kring eh, Bollstarnäs. Tycker att man har värvat en väldigt eh, bra trupp. Eh, att man inte har fått ihop det. Eh, utan lyckats ta tre poäng eh, på, fem, på fem matcher. Mm. Vet inte. Eh, så att det, det är väl de utropstecken som, som finns just nu. Mm. Det har ju florerat lite massmedialt eh, en hel del saker i... Eh, dessa tider. Eh, 
Jag tänker bland annat på fotbollskanalen. Ett, ett avslöjande de kom med för en vecka sedan när vi började och rådde lite grann i, i det här poddtänket. Då slängde de ut en, en artikel om att det var ett elitlag som hade drabbats av sexuella trakasserier. Redan generellt grabbar, vad, vad, vad tycker vi om, om det här? Alltså, det upptagas sig gång på gång nu, mens vi våld mot kvinnor och så, och så det här fotbollskanalens avslöjande och därefter kommer också Sportexpressen med ett, ett avslöjande på samma tema där. Generellt grabbar, vad, vad, vad har ni att säga om det? Nej, jag tycker det är eh, otroligt att det fortfarande förekommer när vi har kommit in i 2021. Eh, tycker att det, det är det ska inte behöva förekomma. Jag tycker att vi ska ha kommit så pass långt. Det både inom idrottsvärlden men också eh, generellt sett. Att det är allas lika värde. Eh, att det ska vara jämställt. Så att, eh, jag tycker att det är, det, det är tråkigt och det, det är väldigt dåligt att det, att det förs igår. Eh, sen vet man inte om det, om det är vanligare än vad man tror. Men det får man väl inte hoppas att det är. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Sådär, då ska vi hugga tag i Obostama svenskan eh, som sig bör. Fem spelade omgångar har de gjort förutom två lag. De spelar just nu. Fredrik, du kan uppdatera oss, du som sitter där Fredrik, med paddan. Hur står det? Hur går det? Eh, det står eh, 1-0 till Linköping efter första halvlek så det är spännande. Är det... Ganska jämn match. Ja. Överraskning? Mm. Eh, nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker Linköping har varit imponerat mm. i inledningen av Allsvenskan. Och med nya tränaren där så, så uh, kan de faktiskt vara en helt utmanare till guldet i år. Mm. Mm. Eh... Vilket, också bety- vilket också betyder att om, om resultatet står sig så kliver man upp på, eh, på 12 poäng, 3 poäng bakom Rosengård. Så att man, man är ju absolut med och nosar i, i om guldet helt klart. Även om det bara är mm. fem omgångar spelade. N- när kan man ni som, ni som har följt eh, damfotboll på bra, bra räckhåll så att säga. Eh, när kan man börja se att tabellerna börjar att alltså, här kommer de att eh, vara nu. Det kanske är någon tabellplacering som skiljer åt. När, vilken omgång ska vi räkna med då? Jag skulle säga när vi eh startar höstsäsongen. Mm. Eh, när, när vi har gått... Nu är det för sig eh, ganska få... Nej, nu, eh, nu tänkte jag på, på här fotbollen här. Jaha, eh, ser där. Eh, nej, men... Eh, ja, de har ju bara åtta omgångar det var det, eh, innan EM-uppehållet. Men damerna har ju mer. Eh, fler. Nej, men eh, jag skulle säga när, när höstsäsongen startar så mm. brukar i alla fall... Oh, eh, I alla fall topp trion där brukar vara ganska, mm. ganska tydlig. Sen vem det är som vinner guldet. Det brukar hålla sig ganska länge som förra året. Mm. Eh, men just det här toppskiktet, det brukar avskalas ganska tidigt. Mm. Sen bottenmatch, bottenskiktet blir ju intressant i år i och med att det bara är ett lag som åker ur. Mm. Uh, och det, det har ju inte till vanligheten Så det Nej. blir intressant att se vilka som Vilka som värvar inför uh, Under sommaruppehållet för att Säkra ett kontrakt Ja men här måste, här måste väl uh, lite grann Djurgården uh, andas ut lite För de, de ska väl inte vara där nere Eller? Nej det tycker man inte alltså, Nu kan inte jag exakt deras omsättning Men det är en stor klubb uh, Och de har ju gjort en satsning Så att uh, jag Jag tycker väl att de 
de borde grejer här i slutändan. Men som det ser ut just nu så är det ju absolut inte bra. Så att, eh, de behöver hitta något som, som förändrar inför hösten i alla fall. Om du, om du får summera de här fem omgångarna som har gått då med, med de här respektive lagen förutom då Linköping och, och Kristianstad som just nu spelar. Vad sticker ut mest enligt dig Fredrik? Eh, ja, det skulle jag nog säga Kiffarebro. Eh, om man tittar på det, absolut, det sportsliga. Jag tycker att de har en intressant satsning på gång här nu. Eh, de har gått från ganska tydlig fotboll rak fotboll till en ganska possessioninriktad fotboll. De spelar fotboll på marken och det har de inte gjort tidigare. Och det är ju en förändringsfas som tar tid, mm. eller en process som tar tid. Jag har pratat lite med Rickard, tränaren som är ny från i år. Han har jobbat på här fotboll de senaste åren och gått in och gjort en revolution i Kiffarebro. Mm. Så de kommer nog ganska ojämna i år. Men jag tycker det är intressant och den kommer vara väldigt utvecklande. Den är rolig att titta på. Mm. Så att de, de är lite uppstickade i år tycker jag. Mm. Finns det något annat som sticker ut? Eh, nej, alltså negativt är ju Piteå. Eh, det är ju, ska ju vara ett stabilt etablerat allsvensk lag. Eh, sen vet jag ju när jag har pratat med, med Leif som är sportchef där uppe. Så att de har ju sina årsperioder där de mm. börjar om sin nysatsning. Och så att det tar några år innan de kommer upp till övre halvan eller toppen igen. Mm. Och sen när de börjar om, alltså nu har de blivit av med Karl Näs och Nina Jakobsson och Jan Åge kom tillbaka och sen lämnar hon igen. Och så. Då bör, får de ju börja om med lite yngre spelare, lite nya spelare in. Och det kommer ta ett eller två år så länge de grejer kontraktet här nu så kommer de säkert vara mycket bättre nästa år. Mm. Sen är det jättetidigt att spekulera egentligen men, men jag tycker att de de är väl lite chockerande eller liten överraskning negativt. Då. Mm. Svenska kuppen har ju precis mm. avgjorts för damer där häcken ja, rent av tvålade dit. Eskilstuna United rätt så rejält i en fotbollslektion. Var det överraskande enligt dig Fredrik? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det var väldigt tydligt, tydligt och det var ingen som blev chockad. Sen kan jag väl vara lite så här kritisk mot hur Eskilstuna United spelar fotboll. Jag tycker att de har en trupp som borde vara i alla fall en topp fem. Mm. Eh, med och kriga mot Vittsjö. Eh, Linköping på förhand så där. Eh, men de spelar ju väldigt rakt. Eh, och, och jag tycker de har en trupp med Loretta Kulachi och Fritja Saving. Ann Oskarsson och så vidare. Jag tycker att de mm. har en trupp för att vara topp fem. Men de spelar ju en fotboll för att vara ett bottenlag. Och, och där tycker jag väl att de behöver se sig själva i spegeln. Och fundera på vad de kan göra för att göra det bättre. Mm. Mm. Vi har ju som sagt var. Vi kommer ju varje poddavsnitt att eh, grotta ner oss lite extra i en match i varje serie. Den här matchen som vi kommer grotta ner oss i det är faktiskt en repris på svenska kuppenfinalen det vill säga häcken mot Eskilstuna Fredrik, ge oss de hetaste tipsen eller hetaste ryktena och det som sker i lagen just nu Nej men häcken har ju haft det lite sådär upp och ner under inledningen skulle jag säga, i och med att de, de är favoriter till att vinna guldet och de vann guldet i fjol 
Men, men i och med de här turbulensen som har varit kring att de bytte från Kopparberg och Göteborg skulle lägga ner och sen blev de BK Häcken så blev det lite, lite spelarflykt om man får kalla det så. De fick in lite nya spelare och det är bra spelare de har plockat in men det tar tid att sätta. Jag tycker väl när jag tittar på dem att Gren inte riktigt har hittat det här rätta sättet att spela med just den här truppen. De spelade med en väldigt tydlighet förra året med en trebackslinje och vann guld och gjorde det jätte, jättebra. Men i år har de varierat lite och jag, jag kan väl tycka av, av det jag har sett att när de spelar med fyrbackslinje, vilket de gick över till igår mot Djurgården när de låg under med 1-0, får mycket stabilare defensiv och får mer, mer folk offensivt. och får, ja, De spelar mycket stabilare och så vände de ju igår och vann med 4 Det var en riktigt, riktigt bra vändning. De gick ganska fort där också. De gjorde lite justeringar och lite byten och så fick de tryck. Där behöver han väl hitta sina kort, vilka kort ska han spela och när för att kunna vara med och slå som guldet i år. Vi ska ringa upp en spelare i BK Vi tar en på listan här, Emma Kullberg. Vad säger du om det? Är det bra val? Det är klockrent. Då kör vi på den, då ska vi se om hon svarar också. Mm. Hej Emma. Hej Emma Kullberg, Kenneth Andersson, programledare för den nystartade podden Innanför linjerna. Hej! Hej! Varmt välkommen vill jag säga till dig. Tusen tack! En repris på en svenska kuppenfinal här nu i helgen. Eh, ja. Hur, ta- hur taggar det du Emma? Eh, nej men det ska bli, det ska bli jätteroligt. Eh, och som sagt det blir en... En ny match och det är bara att lägga allt fokus eh, på att göra det vi ska. Eh, så hoppas vi att vi tar hem den också. Mm. Ni vann mot eh, Eskilstuna i Svenska Kuppen. Ganska enkelt, komfortabelt tycker jag när jag tittade på eh, Sveriges Television när de hade den. Hur, hur upplever du matchen på Svenska Kuppen om vi tar den, den först? Eh, nej, men det känns väl som att vi har väl tagit pinnen i, i matchen eh, och matchen igenom. Eh, I första halvlek så eh, vi skapar chanser men eh, vi sätter kanske inte de här små detaljerna som krävs för att det ska bli mål. Eh, men sen i andra halvlek vi fortsätter att spela vårt spel. Och gör det bra tycker jag. Vi skapar chanser och ja, till slut så kom målen också. Vad, vad, är det, vad är det ni har tagit med er från den matchen nu till helgens match som då är en repris lite grann. Men ändå bara serielunk. Eh, nej men det är ju som sagt en, en viktig match och det kommer också vara en tuff match. Eh, som, som det alltid är. Och sen vi kommer ju... Ja, men fokusera på det vi är bra på och sen eh, fokusera lite på vad vi kan göra för att eh, stoppa Eskilstuna också. Eh, så, så det är väl det vi kommer fokusera på. Du, jag, har, jag har ett par stycken sådana här lite, för att bara bortse fotbollen lite grann nu så har jag fyra stycken random frågor till dig som du ska svara antingen eller. Mm, roligt. Ja. Då säger jag rödljus eller rondell? Rondell. Netflix eller klassisk tv? Eh, Netflix. Energidryck eller måltidsersättning? 
energidryck. Solsemester eller skidsemester? Åh, oh, den är svår. Solsemester. Bra där. Då har vi fått lite grann vem, vem du, Emma, är. Men vad jag har hört så är du personlig tränare också. Det stämmer. Är du detta för vissa i laget eller är du det utanför plan? Hur, hur ser det ut med det där? Det är utanför planen, är det. Det är ingenting, ingen av dina medspelare som har känt att ja, men jag vill ha en liten personlig träning av dig eller någonting, eller? Det är ju självklart att jag kan hjälpa till om det skulle vara så att man är på gymmet och tränar tillsammans. Men, men som personlig tränare så jobbar jag utanför planen. Mm. Vad, ser, vad ser du mest fram emot nu då? Som när det sparkas igång då, häcken mot Eskilstuna är den 22. Eh, nej men det ska bli jätteroligt med en, med en ny match. Eh, och ja, men Det ska bara bli kul att få gå ut och spela och få göra det tillsammans med laget. Jag som är frilanskommentator till, till vardags eh, har pratat lite grann med mina kollegor som, som kommenterar Obus Damalsvenskan. De är lite, lite förvånade över just häckens... De hade trott att häcken skulle göra fler mål än vad ni har gjort på de här fem matcherna. Känner du någonting av att ah, de här avsluten på målet skulle varit ett x antal mål mer? Eller hur känner du som spelare i laget? Eh... Nej, men vi skapar många chanser och eh, vi gör ju mål också. Och sen i, ibland så har man inte ja, men, turen på sin sida. Eh, men det är inget som jag känner mig orolig för eller så. Jag tycker vi har, vi har gjort det bra och vi kommer till många chanser och vi ska fortsätta med att göra det. Eh, och då kommer målen komma... Eh, Ja, men då kommer målen komma med det också. Mm. Eh, nu har jag inte all historik om dig, men jag förmodar att du var med förra säsongen i Häcken också, eller? Mm, det stämmer, men då var vi ju Kopparberg Ja, precis. Det är det som jag tänker fråga dig. Hur, är, hur var stämningen då när ni fick veta att oj, vi har inget lag att spela med. Vi, vi står utan här. Hur, hur kändes det just då? Ja, men det var ju kanske lite svårt att ta in för att det kom ju ja, men helt från ingenstans. Mm. Men sen när det ja, men började lösa sig och sådär så, så kändes det ja, men som att vi i laget gick igenom det tillsammans. Och ja, att vi har blivit häcken nu känns jättebra. En, en jättebra förening och en väldigt ja, men proffsig klubb att få vara en del av. Mm, mm. Var, du, var du som spelare något, något orolig för att shit, jag är ingenstans att ta vägen, jag är ingen klubb? Ja, men det var väl två dagar där som vi inte visste egentligen någonting. Och det är klart att det skapade ju en en liten oro inom sig för att ja, jag visste inte riktigt vad, eh, vad det var som hände och ja, jag förstod inte riktigt eh, ja, men vad det var och vart det skulle leda. Eh, så det är klart att det fanns en liten så här, ovisshet inom sig eh, ja, runt allting. 
Men sen så, ja, sen så löste det sig och oron släppte väl ganska snabbt. Hade du kontaktat några andra klubbar när du visste att oj, framtiden är lite osäker? Nej, det hade jag inte gjort. Och det var väl också för att man var väldigt så här, visste inte riktigt vad det här var. Sen löste det sig väldigt snabbt. Vad, vad kan vi räkna med nu den här säsongen av BK Häcken? Ni ligger som sagt var efter fem spelare omgångar på en fin andra plats. Fem poäng efter just FC Rosengård. Men ja, hur ska ni snäcka den här röten, nöten Rosengård? Um, nej, men vi ska fortsätta och ja, men göra det vi är bra på. Vi är ett bra spelande lag med, uh, med mycket fart. Um, och det är väl det vi bara ska fortsätta och utveckla och ja, men jobba hårt tillsammans. Um, så ska vi också vara i toppen och, och kampas. Du Emma, jag har inte mycket mer att ställa frågor till. Jag önskar dig all lycka till i den här säsongen och all lycka till på i helgen nu med den här reprisen på Svenska Kuppen-matchen. Tusen tack. Och så hörs vi framöver. Det gör vi. Tack så mycket för din tid. Ja men tack själv. Tack, hej hej. Hej hej. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ni hörde ju som sagt var Emma Kullberg prata. Vad kan ni, du Fredrik analysera av det samtalet jag och frågor jag ställer mot henne? Eh, nej men eh, jag tycker hon låter självsäker kring deras sätt att spela fotboll och det är intressant. Eh, det ska, så ska det vara. Eh, och Kullberg är ju en, en stabil pjäs där bak. Eh, både i deras speluppbyggnad och deras försvar. Så att jag, är inte alls, jag är inte orolig över att de grejer det här till slut Men frågan är bara om de tar guldet Eller om de kniper bara Champions League-platserna Vi har ju faktiskt ett motståndargäng till BK Häcken På den 22 när den spelas När den sparkar igång på just Bravida Arena Det är ju Eskilstuna United Vi ska vi ta och innan vi eh, pratar med en spelare i det laget Så Fredrik vad har du gjort för research här inför den här matchen? Nej, men det är lite som jag var inne på förut. Jag, jag tycker att Eskilstuna har en bra trupp. De har en bra grund i sin trupp. Men jag, jag förstår inte riktigt hur de kan spela den fotbollen de spelar. Nu är inte jag tränaren där. Mm. Utan det får stå för, för Magnus. Men jag, jag, jag kan tycka att det känns som att de inte riktigt tror på sig själva eller om det är att tränaren eller tränarstaben inte tror på att de kan spela den fotbollen som är lite mer utvecklande och lite mer vägvinnande. Eh, utan just nu är det ganska mycket långa bollar och skulle de tävla om eh, och göra mål i hörnflaggorna så skulle de nog vinna serien efter fyra omgångar. Eh, så att, så att jag, jag kan väl tycka att har man en Loretta Kulacci som en forward som är kanske en av seriens bästa rättvända spelare i, i spelet av två alltså framför motståndarnas backlinje mm. att, att inte bygga spelet på henne och att hitta henne eh, med fött, på fötterna komma rättvänd mot mittbackar eller ytterbackar och sen hitta instick på en snabb Rogic och så vidare Anna Oskarsson kommer på överlapp eh, Nildén kommer på överlapp 
det är i min värld är det dumbrist att inte spela den fotbollen med den truppen. Men ja, jag, jag hoppas att de, de har analyserat fram förra matchen mot Häcken där de egentligen bara ställde sig lågt och lät Häcken ta initiativet. Jag tycker liksom, fan ta initiativet, tro på er själva så får det bära eller brista. Det kan inte bli sämre än att de förlorar med 3-0 som förra gången tänkte jag säga. Det kan ju bli mer mål men eh, tro på det. det. Det är det jag skickar med till dem. Vi gör det, vi skickar med ordet tro på dig eller tro på er så tänker vi att vi tar och slår en signal till just Anna Oskarsson som är en tongivande spelare i just Eskilstuna United. Hej Anna. Hej Anna Oskarsson, Kenneth Andersson från fotbollspodden Innanför linjerna. Tjena. Mycket varmt välkommen till premiäravsnittet. Ja, men tack. Vilken ära. Ja, men det är en jätteära att få vara med i första programmet någonsin för en podd som belyser svensk damfotboll på elitnivå. Det är inte så många som gör det. Exakt. Nej, och då har vi valt det. Tyvärr är det så här, Anna, nu att tekniken är inte riktigt med oss idag. Så du, Nej. du hör inte Fredrik och Niklas som styr det här rodet eftersom jag bara ska vara programledare i det. Så mm. det, det är jag som kommer ställa frågor nu. Ja. Denna gången. Så du är med på det. En Sylvas sportjournalist är jag. Så du kommer få riktigt vassa frågor här nu av mig. Härligt. <laughs> ja, men vi Vill går... du att jag har headset <laughs> Nej, eller någonting? Det går så bra som, som det är nu. Okej, okay, vi, vi börjar lite grann utanför planen. Eh, och tar oss innanför linjerna sen. Med lite random frågor. Eh, jag ställer två stycken. Eh, sätter två svar och du får svara vilket du föredrar mest av allt. Okay. Det är rödljus eller rondell? Eh, rondell. Netflix eller klassisk tv? Netflix. Energidryck eller måltidsersättning? Energidryck. Solsemester eller skidsemester? Solsemester. Bra där. Det var de frågorna. Yes. Då kör vi rätt in i kaklet och vi ställer första frågan. Det är en repris på en svenska kuppenfinal som spelas nu i helgen mot BK Häcken, Eskilstuna. Vad ska ni göra för att ta revanschen förutom att vinna med ett mål eller mer? Ja men precis. Jag tycker att vi behöver bli lite mer ta hand om bollen lite bättre så att vi kan få vila lite mer med bollen och vi behöver skapa några fler chanser även om vi hade väl ja, men några enstaka chanser och sen så att försöka att inte hamna riktigt så lågt i försvarsspelet som vi gjorde senast. När jag tittade på matchen på Sveriges Television där den gick så, så kändes det lite grann som att ja, ni fick en liten lektion av BK Häcken i hur man spelar fotboll på ett eller annat sätt. Känner du samma sak eller, eller vad, vad var det som var skillnaden tycker du? Um, ja, alltså vi hade väl förväntat oss att det skulle bli en tuff match mm. och eh, vi har ju spelat mot dem eh, mot dem förra året och då var de väl om inte ännu bättre än vad de är än vad de har inlett nu i nu den här säsongen. Mm. Så, att, eh, så att vi visste att det skulle bli en tuff match men eh, de har ju ett bra, de hittar varandra, de känner varandra bra. Eh, framförallt på de offensiva positionerna. Och eh, de eh, ja, vårdar bollen och eh, 
spelar ja, men ändå ja, men genom, genom våra, våra linjer eller våra lagdelar helt enkelt. Så att, och kommer med, med hög fart rätt vända. Så att, ja, absolut. Så blev det ett test för vårt försvarsspel. Blev det och framförallt ganska det här låga, låga försvarsspelet. Vi blev ganska tillbaka pressade. Mm. Om, man, om man tittar tillbaka nu. Det är fem spelade omgångar i Obostamals svenskan här. Ni har en seger, tre oavgjorda och en förlust in på kontot. Det vill säga sex inspelade poäng. Eh, var det vad ni hade räknat med eller känner ni att eh, några poäng till hade ni velat ha, ha med er? Ja, men det är klart att, eh, att vi inte är helt helt nöjda med det utan att någon av de här oavgjorda matcherna hade vi väl gärna, gärna bytt ut mot tre poängare. Och det tänker jag, jag men inte minst på matchen vi spelade i, spelade mot Hammarby. Och ja, vi har haft ett tufft schema nu och så går vi ut och så är vi inte riktigt, riktigt vakna i början av eller första 30 minuterna och det straffar sig med ett baklängesmål och och sen tycker jag att efter 30 minuter så tar vi, tar vi över momentum och kontrollerar matchen och skapar absolut flest chanser. Efter det så har de väl egentligen ingen, ingen riktigt farlig målchans. Så att det är klart att man hade velat att någon av de här ja men, ramträffarna hade, hade studsat in lite tidigare det här kvitteringsmålet. Så att vi hade kunnat ha chans att ta tre poäng i den matchen. Och lite samma saker är väl... Omgången innan mot, eh, mot Örebro där vi, där vi ledde med 1-0. Och sen så i andra halvlek så... Eh, ja, men jag vet inte om det är att vi blir stressade över att, eh, att det bara står 1-0. Eller att vi hade lite mer, eller fler chanser där i första halvlek. Men vi blir väldigt, eh, blir väldigt låga och passiva i vårt försvarsspel. Och eh, ja, men tappar, tappar i andra halvlek där de tar över och får med momentum. Så att de två matcherna framförallt känner jag väl att, att där hade man velat ta med sig tre poäng. Mm. Eh, innan jag ringde till dig Anna så pratade jag och Fred, eller i podden här om, om ert spel. Han, han tycker inte, om han hade varit tränare för Eskilstuna United så hade han inte spelat riktigt på det sättet som er tränare nu eh, Magnus Karlsson gör utan han, han hade velat mer se er, både dig och eh, framförallt dig i, i ett uppspel med överlappning och att, att komma in mer framför mål och sånt. Och det känns som att ja, ni måste tro mer på er själva vad Fred, som Fredrik säger. Vad, vad tror du han menar, menar med det? Eh, ja men det kan väl inte jag riktigt svara Nej. för Nej. vad han menar med det men men jag tror att det är någonting som vi vill, som vi vill utveckla som lag så är det väl att kunna kontrollera större, större perioder i matcherna med ja men i vårt, och kunna behålla bollen och kunna kontrollera ja men matchbilden genom bollinnehav. Och på så sätt kan vi komma upp högre i, i våra positioner och kunna vara med mer när vi spelar som, som wingbacks. Mm. Så kan vi komma upp lite högre och bli mer ett offensivt hot. Eh, när vi har ja, men lite för lite och vi blir av med bollen lite för lätt. Och har lite för bråttom framåt så, så, är det svårt att, eh, så är det svårt att hinna, hinna upp i offensiv box. Och sen när det blir lite för sväng i matchbild. Så, så att, eh, det kan jag väl hålla med om. Att det, ja, men det är någonting vi jobbar med och eh, någonting som jag tycker att vi, att vi kan behöva 
blir bättre på att pulsera matcherna. Att vi har ett väldigt starkt kontringsspel och vi har men framförallt Felicia Rog- eh, Rogic som är otroligt snabb och kanske en av de svenskans snabbaste spelare. Så såklart ska vi, ska vi utnyttja att kunna spela lite rakare ibland. Det vore dumt om vi inte gjorde det. Men, men att kunna pulsera matcherna lite mer med eh, ett större bollinnehav ibland hade nog varit till vår fördel också. Mm. Hur känns det för egen del eh, så här in, inledningen av säsongen? Eh, jo, men det känns... Eh, det känns helt okej att göra. Sen så känner man väl alltid att man har, att man har mer att ge. Liksom att man vill. Jag vill också såklart kunna bidra med, med poäng och med assist och kunna vara ännu mer ett offensivt hot. Sen så har vi, ja men vi hade Kristianstad i seriepremiären. Vi har mött Rosengård och där hade vi, fick vi försvara oss väldigt mycket. Så att jag hoppas att det ska... Att jag ska kunna bidra ännu mer offensivt framförallt. Mm. När serien nu skrivs och, och dras ihop när vi knyter säcken i höst på Obustamansvenskan. Var ungefär kan vi som tittar på eh, Obustamansvenskan eh, se Eskilstuna någonstans i den där tabellpositionen? Är den topp tre? Siktar ni på det eller vad är det ni har för lite målsättning? Um... Ja, men framförallt så är väl målsättningen att ta revansch från förra året. Eh, och eh, då innebär ju det att vi ska vara ja, men högre upp en, en tionde plats i tabellen. Mm. Men, eh, och att vi ska vara stabilare som lag. Ha en, en högre lägsta nivå än vad vi hade förra året. För att den, där svajade vi alldeles för mycket. Men eh, jag tycker väl att det är en rimlig målsättning att... Eh, Tänka att vi ska vara topp fem i alla fall. Mm. Och eh, vad är det som gör att ni går vinnande nu i helgen mot eh, BK Häcken eh, och får revanschen? Vad, vad fäller avgörandet eh, för er del? Eh, ja men eh, jag tycker att även om vi inte fick med oss tre poäng igår mot, eh, eller mot Hammarby så eh, tycker jag att vi hade en, som sagt efter 30 minuter så, så spelade vi väldigt bra och vi... Eh, vi fick bra press på dem och kunde skapa mycket, mycket lägen. Eh, samt att vi trodde på det i 90, 90 plus att vi skulle kvittera. Och, eh, och det tycker jag ger en, jag menar ett styrkebesked för laget. Att vi har, vi har haft ett tufft matchschema nu och eh, tre matcher på en vecka ungefär. Så att, eh, att vi orkar och avgör i... I, eller kvitterar i 94 minuten eh, tycker jag är ett styrkebesked i sig. Men sen, eh, ja, som sagt, vi har mött eh, Häcken nu på, på försäsongen en match och eh, i kuppfinalen. Och eh, så där hoppas jag att vi, att vi vet lite mer om dem, om eh, Häcken 2021 och att vi ska kunna, kunna straffa dem eh, hårdare när de eftersom de är väldigt offensivt balanserade. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. För det här Fredrik, då fick du dina svar kanske, möjligtvis, eller vad säger du? Ja, verkligen. Hon var ju inne på det som, som jag pratade lite om innan, så att det är kul och det är, det är både gott för att de kanske Ser, ser de utvecklingsmöjligheterna och har kanske nött på det inför, inför den här matchen. Vi gör väl så Fredrik, vi drar en, en snara där och knyter ihop säcken. Det var omgång sex som vi 
kunde grotta ner oss lite grann där vi grotta ner oss extra mycket i eh, reprisen på kuppfinalen eh, mellan BK Häcken och SC Stuna United. Där då Anna Oskarsson och eh, Emma Kullberg fick eh, säga sitt om just den här matchen i de respektive lagen. Vi önskar samtliga lag all lycka till i omgång sex och eh, må bästa lag vinna då va? Jajamän. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Klass, du får hoppa in nu för nu sätter vi lite fokus på elitettan där jag vill ja. påstå att det här är svensk damfotbolls framtidslöften eller vad säger du? Nej, jag håller med helt klart. Det är många lag som har har en ung trupp, vilket är väldigt positivt. Och det är otroligt många duktiga spelare som tar, tar plats. Så att, det här är i alla fall bland Sveriges framtid. Vi ska ju inleda omgång 6 nu i helgen. Så fem matcher har spelats för ett visst antal lag där. Och om du summerar tabellen så här långt, Niklas, hur låter det då? Ska jag summera den här tabellen så här långt så, så är det väl ungefär det är vissa lag som är där de ska, vissa lag som, som man är lite förvånad över att de har, har kommit dit. Eh, IK Uppsala, Umeå, ettan och tvåan eh, som drabbas samman den här helgen. Eh, det är de två som kommer att vara med och slå som ettan och tvåan. Eh, i, I år så är det tre stycken lag som går upp så att även trean får en plats. Eh, där är det, det är väldigt tight nu eh, det, det skiljer sig eh, två poäng ja vi kan säga tre poäng mellan tvåan och nian i tabellen så att, och då är, det, då är det några lag som har eh, färre matcher spelade så att, eh, den är ungefär lite som, som man har kunnat tänka sig jag hade eh, lite förvånad över att Bromma pojkarna inte har tagit steget upp på en tredje plats eh, de har visserligen fyra matcher spelade så de har en släpande efter sig och står på sju poäng just nu. I övrigt, som jag sa tidigare, Bollstarnäs, frågetecken, stort där. Vad händer? Man fick en ny tränare och sportchef inför den här säsongen. Man har värvat in ganska, en ganska bra trupp och enbart lyckats plocka tre poäng på de här fem senaste. Ja, Stort frågetecken. Vi kommer även här grotta ner oss i en match och det är väl inte helt överraskande att vi grottar ner oss lite extra i tabellettan mot tabell tvåan då, Uppsala mot Umeå eller tvärtom det är Umeå som har hemmaplan fördel mot Uppsala. Tjejerna, eh, var kort lite grann, eh, vad har du gjort för research här Niklas? Eh, man har ju eh, det är två lag som, som är eh, väldigt eh, målglada framåt och eh, släpper till väldigt lite. Eh, Uppsala på sina fem matcher har man lyckats göra 15 gjorda mål eh, och man har enbart släppt in fyra. Eh, Umeå gjort 13 och släppt in ett. Eh, Uppsala kommer senast från en seger med 3-1 borta mot Malbacken. Man låg under med 0-1 och vände inom loppet av 10 minuter yes. eller något, något liknande. Ja. Eh, och Umeå kommer eh, 
från en 0-0 match borta mot Allingsås där jag tror att, att Umeå är väldigt nöjda med 0-0 om sett till matchbilden då Allingsås har tre ramträffar, några frilägen så att det hade lika gärna kunnat fått vända hem till Umeå med en förlust där. Så att det är, det är två lag som, som vill spela boll, som tror på sin spelidé som har tyngden framåt och är väldigt solida bakåt. Mm. Så att det, det, kan vara, det kommer att bli en, ett ställningskrig till en början innan du börjar släppa på sig lite. Vi kör Agnes Nyberg i Uppsala då. Då tar vi henne och ser om hon vill svara i telefon också. Hallå? Hej Agnes Nyberg, Kenneth Andersson från podden Innanför linjerna. Hej! Hur är läget? Jo men det är bra, jag är lite trött i kroppen och har precis haft dubbelträning idag så ganska trött faktiskt. Så ni kör, dub- ni kör dubbelträning så här... Ja, ganska tidigt på veckan för att vara väl förberedda, eller? Är det så som vi ska ja, tolka det? Vi brukar alltid, på tisdagar har vi alltid dubbelträningar faktiskt. Okay. Så lite mer gym på morgonen, ja. eller lite ja. mer fysik och sen så träning på eftermiddagen. Mm. Nu var Agnes tanken att du skulle få prata med Niklas också som roddar som har extra koll på elitettan. Tyvärr så har vår yes. teknik... Ja, den är inte riktigt med oss den här premiäravsnittet så det blir jag som får ställa frågorna idag. Yes. Om det går helt... Det blir, det blir väl bra va? Ja, men det blir jättebra. Ja, för att nu slappna av lite grann så tänkte jag ta lite random frågor där du får välja ett av följande alternativ som jag läser upp här. Rö, ja. Rödljus eller rondell? Eh, rondell. Netflix eller vanlig tv? Oj, men jag tycker det är ganska mysigt med vanlig tv faktiskt. Jag ser där. Eh, energidryck eller måltidsersättning? Oj, jag kan inte dricka energidryck, jag är belskakig. Så Okay. Ja. Och så den sista nu då. Det, det är en ganska svår avvägning. Solsemester eller skidsemester? Nej, båda är väldigt kul. Men ja, solsemester, det, det är skönt. Det är skönt va? Ja. ja. Du, vi ska gå in och grotta ner oss lite grann i omgång 6. Och det blir ju då Umeå mot Uppsala två toppfavoritslag som ska vara där uppe ett och två och det är ni ju just nu. Ja. Ni leder serien. Yes. Va, vad är, ja, vad är anledningen till att ni leder serien just nu? Nej men jag tycker vi har kommit in i säsongen väldigt bra. Eh, vi har hittat eh, mer vår identitet som lag. Vi har hittat eh, varandra bättre på planen och jag tycker framförallt spelare har kommit bättre och bättre i form och jag tycker det har kommit väldigt lägligt sen säsongen startade så vi har fått bra rullning på det och jag tycker att vi ja, jag tycker vi har gjort det stundtals bra, sen finns det såklart massa saker vi vill och behöver utveckla men jag är ändå nöjd med vår start på säsongen mm. och det speglar sig lite i resultatet och tabelläget mm. vad är, vad är det, du, Kan du utveckla det lite grann vad ni, vad ni vill bli bättre på? Ja, men alltså, vi vill ju utvecklas hela tiden och vi är väldigt liksom, hårda med att så här, inte vara nöjda utan hela tiden kolla på okay, vad kan vi utveckla. För vi vill inte nöja oss med att vara 
där vi är just nu utan vi vill ju vara eh, ett allsvenslag när vi slutar säsongen liksom. Eh, och eh, mycket med straffområdet, det är där matcher avgörs försvarsmässigt. Vi har släppt in för mycket mål på hörner. Eh, så det är ju framförallt någonting som är jätteviktigt att vi utvecklar. Men sen hela tiden i vårt spel. Och... Ja, eh, om man tar det här med insläppta mål, det är ju inte så många det. Det är fyra stycken till antalet på fem matcher. Ja. Det är väl ett tydligt resultat så här långt? Ja, alltså det är ju inte... Det är inte dåligt, men en match som senast mot Ballbacken när vi totalt är överlägsna spelmässigt så eh, är det dåligt att släppa in mål. Eh, och vissa matcher så kan man falla på det och då är det eh, verkligen inte dåligt om det gör att man förlorar poäng. Mm. Eh, du är inne på det själv, Ballbacken. Du, den där pärlan som du fick på, det var en klockren pärla du rätt upp i krysset där. Berätta, berätta lite grann här nu nu måste du ju berätta för våra lyssnare hur, hur det kommer sig att du fick på en sån projektil ja nej alltså ja, att det blev så bra var väl själv inte chockad över kanske jag bara skrek ut min glädje ja. men jag, alltså, jag har ju tränat väldigt mycket på de lägena liksom. och det har suttit på träningen men på match har jag inte riktigt fått till det så det var riktigt skönt att liksom, kunna få till en sån fullträff och Framförallt kanske ett så här viktigt läge i matchen och sätta ett, ett, ett mål. För vi gjorde ju mål så här direkt efter. Mm. Så det var riktigt skönt att se det gå in. Men hur, hur pass glad blir man när man ändå, som du säger, man nöter där på träning, på träning, efter träning, efter träning. Och de sitter då, men så kommer man till match och så sitter de aldrig. Men just den här gången så pang, boom, rätt upp i krysset. Var, hur, hur glad blev du från en skala 1 till 10? Nej, men det var nog en tia. Jag var helt... <laughs> jag var riktigt glad faktiskt. Jag hade varit på träningen på fredag hade jag liksom sagt till min tränare bara, fan för det så dåligt när jag sköt. Och bara, det är så tråkigt när man, när man inte blir bättre. Varför kan man inte bara... Varför kan man inte bara lära sig saker och så stanna det där? Utan liksom. Men eh, det känns ändå som att jag har eh, fått en ett helt okej tillslag. Känner du att din utveckling har gå, gått positivt? Eller vad, vad är det... Om du får analysera lite din utveckling i de här, den här säsongen och så förra säsongen också. Eh, jo men jag tycker jag har utvecklats eh, jättemycket. Alltså, när jag ser på mig själv som spelare för eh, två år sedan så känner jag knappt igen mig så jättemycket. Jag har jättemycket tack till eh, våra tränare. Jonas framförallt som har jag jobbat med i två år som är jätteduktig och hela tiden liksom pressar mig att utvecklas och aldrig vara bekväm. Eh, och Sen fantastiska medspelare liksom, som gör att det är alltid roligt att komma ner på träning och vi ställer höga krav på varandra. Så det skulle jag säga. Mm. Eh, och nu väntar ju då en eh, tidig seriefinal här i helgen eh, just mot Umeå och uppe i Umeå också. Eh, en bit att resa för er. Eh, vad, vad brukar ni snacka om på resan? Är det, är det bara lurar på lite härlig avslappnande musik eller... Hur går snacket i, i buss eller var ni åker nu? Ja, nej men jag, alltså jag brukar faktiskt längta till alltså, sådana här. Framförallt, man längtar verkligen till helgen. Det ska bli en fantastiskt rolig match att spela. Eh, men vi åker, vi tränar på morgonen på fredagen och sen åker vi upp dagen innan och sover på hotell. Så resan upp dit är väldigt avslappnad. Liksom. 
Eh, vi käkar mat innan liksom Uppsala och sen så sitter vi på bussen. Vi brukar ta med lite spel och sitta och spela. Vi ska kolla film. Om det är någon annan match som spelas så kollar man på den. Och lite så. Mm. Sen så är det ganska många som brukar somna. Det är någonting man tränar så här på morgonen och sen åker buss. Man blir väldigt någon. <laughs> okay. Det är skönt det också. Vad är det för filmer? Du nämner filmer. Vad är det för film som går? Är det, är det någon klassisk fotbollsfilm eller vad, vad är det ni tittar på? Oj, det är nog lite allt möjligt. Eh, senast var det en kistemän hade kommit ut på Netflix och då kollade alla på den. Det är faktiskt en fotbollsfilm men kanske mm. lite mer romantiserad. Mm. Men vad, 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 är det, vad är det du ser fram emot nu då Agnes när, när ni åker upp här, när ni kommer till hotellet och, och det ska bli avspark och sånt. Vad, vad är det du mest ser fram emot eh, i helgen? Nej, men det är alltid jättekul att spela fotbollsmatcher, men framförallt fotbollsmatcher som eh, de här när vi möter. Umeå är ett riktigt bra fotbollslag och vi mötte dem ju på eh, försäsongen när det var en svenska kuppenmatch. Eh, och eh, de är väldigt duktiga och då kanske vi hade en, en halvlek var men de var eh, de vann rättvis liksom. men jag tycker vi har utvecklats väldigt mycket sedan den matchen så det ska bli Väldigt kul att, eh, att mötas och där vi verkligen känner att vi eh, är riktigt bra liksom. mm. eh, och vill självklart ta tre poäng. Mm. Och vad, vad är det som talar för att ni plockar de här tre poängen nu där uppe i Umeå? Kallt är det också, ska det bli? Ja, det är lätt inte så skönt. <laughs> men, eh, men Umeå är bra och de brukar vara bra på hemmaplan. Men jag tycker vi verkligen senaste matchen eh, hade ett Väldigt bra försvarsspel, vi var aggressiva, vi vinner mycket boll och sen har vi många spelare som eh, spelbara och jag tycker framförallt just vårt sätt att äga boll har varit eh, jättebra de tidigare matcherna. Så det är någonting som gör att vi ofta får en, ett bra, liksom, bra kontroll över matcher. Mm. Eh, vad, vad, är, vad, är, vad blir nyckeln nu då när... De blåser igång matchen och så vidare. Vad är, vad är det nyckeln? Vad är det ni fokuserar på mest av allt eh, i den här matchen? Nej, men jag är med ett bra fotbollslag. Eh, så det kommer nog bli en jämn match. Det kommer inte nog bli kanske eh, lika mycket målchanser som kommer av sig själv. Och inte heller lika många. Så det är jätteviktigt att man har skärpan när vi kommer till eh, bra lägen och noggranna. Och försvara vårt eget straffområde. Eh, om vi gör det bra och spelar med kvalitet så tycker jag att vi har en väldigt hög högsta nivå och kommer kunna skapa eh, massa bra målchanser. Eh, men det gäller att vara noggranna för det kommer inte komma av sig själv. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Så där är Niklas då. Var det samtalet eh, till ända? Vad har du att analysera ja. om detta? Eh, jo, men det, det kommer, det är som hon, som hon är inne på, att det, det kommer att bli en tuff match. Eh, och det, det som man ska ha lite i baktanken är att eh, senast slagen möttes var i Svenska Kuppen nu för ganska exakt eh, två månader sedan. Då vann Umeå i Umeå eh, med 3-0. Så att det, är ett, det är ett lag som, som är otroligt starka hemma. Så att, och som hon säger att åka upp dit och, och tro att man, man bara kan ta med sig tre poäng hem är inte så lätt Nej. så att det, det kommer att bli tufft sen är, 
hon är lite skeptisk till att man har släppt in, in lite för många mål. Ja, men fyra, eh. fyra mål är väl ingenting ja, egentligen? Ja, nej. <laughs> Precis. Samtidigt som man har, släppt, man har släppt in mål i fyra av fem matcher, om det är det hon syftar på, ja. så, så har man bara hållit nollan en gång på, på de här fem senaste. Kollar man på Umeå så har de hållit nollan de tre senaste matcherna och är otroligt målglada hemma. Så att det, det lagen slåss mot varandra där. Så att det, det kommer bli en intressant match. Vi, nu har vi fått en röst ifrån Uppsala då, via härliga Agnes Nyberg. Vi måste ju höra mm. som sagt vad motståndargänget, motståndarlaget också, Umeå via som jag var inne på, Sara Melluk som då vi har haft lite sådär svårighet att, att få tag i någon som vill prata med oss men till slut så Sara Melluk ställde villigt upp för en intervju. Vi tar väl då ringet till henne och hör hur, hur läget står till eller? Det är vi helt rätt i tycker jag. Ja, då försöker vi få tag i henne. Hej, det är Sara. Hej Sara, Kenneth Andersson här från eh, fotbollspodden Innanför linjerna. Ja. ja. Du Sara, vi, innan vi mm. gör någonting och innan vi går in i snacket om eh, matchen som ska spelas i helgen så tänker jag ta lite sån här härliga bara random frågor eller grejer till dig. Eh, du får ja. två alternativ, du måste välja ett av dem, det är fyra stycken. Okej. Okay. <laughs> Rödljus eller rondell? Eh, rondell. Netflix eller klassisk tv? <laughs> Netflix. Energidryck eller måltidsersättning? Energidryck. <laughs> Solsemester eller skidsemester? Kanske den svåraste av dem. Skidsemester. Varför det? Eh, ja, det är roligt att gå skidor. Okej. Okay. Ja, men det är, det är bra. Tre, tre av fyra har sagt solsemester faktiskt. Du är den som sticker ut så du ja. väljer skidsemester. Ja, men det är bra. Det är bra ja. om man ska gå sin egna väg. Absolut. Jo, precis. Ja, nu tänker vi att snacka lite fotboll här och omgång nummer sex som ska avverkas i helgen. Mm. Det är toppmöte. Vad har, vi att säga? Vad har du att säga om det? Uh, ja. Först och främst ska du bli riktigt kul att få ja, spela en, en sån viktig match. Det är ju ganska tidigt inne i säsongen fortfarande, mm. men det, det ska bli kul att se var, var vi står jämfört med de andra som också, som också är förmodade topplag. Liksom. Mm. Så det ska bli kul. Ni tvålade dit om med 3-0 här på försäsongen och i en svenska kuppenmatch. Mm. Är, är det något som ni, ni rider på eller är den bara bortsuddad? Uh, nej, det är klart det är alltid skönt att komma in och veta att, att vi har slagit dem en gång på, på hemmaplan och i Svenska Kuppen. Men uh, Uppsala är ett jättebra lag och uh, det kommer krävas mycket av oss. Nu vann vi med 3-0 sist men uh, de hade också någon straff för mig som de missade och lite sånt där. Så det, det kommer nog bli en tuff match ändå även om det känns lite skönare för oss kanske in i matchen såklart. Ni är ett målglatt gäng där, 13 gjorda mål och bara ett insläppt. Eh, vad kan vi, ja, om vi analyserar det, vad, vad har du att säga om det då? Mm. Eh, ja, vi, vi har ju börjat eh, ganska starkt nu med, med målskyttet. Vi har ganska 
många olika målskytt också, vilket är kul. Men det grundar väl så mycket att vi har ju, vi spelar ju ett, ett ganska rakt spel. Så vi kommer ju till mycket målfanser. Och sen har vi jobbat, vi har ett ganska, eller väldigt tydligt försvarsspel som är lätt att förhålla sig till. Så det är ganska lätt att spela försvarsspel skulle jag säga i vårt lag. För att vi, det är väldigt tydligt vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Så det är nog det som ligger till grund för det, att vi alla drar åt samma håll i försvarsspelet tror jag. Det har gått ganska lätt för er i vissa matcher vill jag påstå. Jag tänker bland annat på mm. premiären Bollstanäs 7-1. Tvålen är dit Bollstanäs. Men, eh, vad, är, mm. vad, är, vad står Umeå idag vad, om du får analysera? Eh, ja, det, jag skulle ju säga alltså jag tror på oss eller jag tror ju mycket högst om oss om man säger så. Eh, jag, jag känner att vi har ju vi har ju ett lag som, vi har ett lag och vi har spelare som verkligen är extremt duktiga. Och vi har ju en uttalad ambition om att ta oss tillbaka till Allsvenskan. Så spelmässigt och liksom det vi har presterat hittills så känner jag att vi, vi står väldigt bra till. Mm. Sen så gäller det också att, att vara så favorittippade som vi är och... Att vi har, liksom, vi har satt den pressen på, på oss själva också. Att eh, det inte låter det liksom stiga i något huvudet. Så att det blir för mycket press. Det är väl det som är vårt största hinder tror jag det är. Mm. Om du får titta på din säsong nu på de här matcherna som har spelats. Hur tycker du själv det har gått för dig? Eh, ja, <laughs> det är svårt att säga. Jag är ganska självkritisk. Eh, men eh, jag tycker väl att det har gått helt okej. Okay. Uh, det har varit en, en bra start faktiskt. Uh, vi har spelat bra som lag och då blir det också lättare för en själv att kunna prestera bra. Uh, så hittills är jag nöjd. Uh, hade kanske velat göra något mer assist men uh, det kommer nog. Ja, du är lite självkritisk. Uh, vad, vad är det du behöver finslipa på då? Uh, ja men det är mycket <laughs> skulle jag säga. <laughs> det är ju... Uh, Nej, men främst att eh, jag, eh, jag hade velat bidra lite mer med eh, fler poäng än vad jag gjort hittills. Jag tycker att jag har spelat bra i matcherna och presterat på en helt okej okay nivå. Men eh, för mitt självförtroende för, för mig själv så hade det känts skönt om jag hade satt dit något mål eller gjort en assist. Eh, så det är väl typ mest det jag känner saknas just nu. Men å andra sidan så, så lär det väl komma. Ni har en kryssmatch, en 0-0-match mot Allingsås den senaste och Uppsala kommer med en 3-1-seger som vände ett 1-0-underläge till 3-1-seger. Där är ni oroliga för att Uppsala ska ja, ta kommandot i helgen? Uh, nej, det skulle jag inte säga. Uh, vi är liksom, det är hemmaplan för oss. Vi är på på vår arena och där vet vi också att vi är extremt starka. Sen så är det klart att det är alltid skönare att komma med en vinst i ryggen men å andra sidan så vår match nu mot Allingsås det var ju extremt 
extremt svårspelat. Det var, alltså, det var en tuff match både fotbollsmässigt men också liksom fysiskt och mentalt. Så ja, det är ju kanske skönt att komma in med en vinst men det är ingenting så här som, som de går inte att tänka på direkt. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja du Niklas, vad kan vi dra för slutsatser av det där samtalet? Eh, självkritisk eh, mot sig själv. Eh, men eh, samtidigt så, så trycker hon också på att eh, spelar man den fotbollen som Umeå vet att de kan och vill spela så, så bör man slå i Uppsala. Eh, så att Ja, det är, det är blandat. Vi får, vi får helt enkelt följa matchen i helgen och, och se hur det slutar. Men jag tror ja, 1-1 där någonstans. Du tror en målsnått där med. Fy fan ja, vad tråkigt. Ja, jag är, det är två lag som är, är otroligt skickliga defensivt. Så att jag tror att det kommer att... Det kommer att smälla, det kommer att vara målchanser men jag tror att eh, bägge lagen är tillräckligt skickliga för att hålla ner siffrorna. Vilket lag kommer att eh, göra sig av med sin tränare nu eh, och ta in en ny, tror du? Ja, det är ju, det är ju självklart att, att de tre, tre lagen i botten har, eh, har det tufft. Eh, Bolsanäs har fått lite andrum efter segern med Borgeby. Och Borgeby som är nykomlingar. Hur, lång, hur, lång, hur långt förtroende har man för sin tränare? Hur, hur mycket tid får han på sig att, att kunna rätta till det här och, och få det att fungera? Sundsvall, ja. Det är en klubb som, som för några år sedan var i, i eliten. Högsta. Och jag förmodar att man vill tillbaka dit. Så hur, hur långt, hur säkert sitter han? Jag skulle säga att det är Sundsvalls tränare som ryker först. Och mycket beror på, de kom, jag, skulle, jag skulle säga att mycket hänger på de två kommande matcherna. Bollar frågan vidare till Fredrik här. Du, du får samma fråga. Vilket lag i Obostamansvenskan kommer att eh, kicka sin eh, tränare först? Eh, Djurgården. Okej. Okay. Vad, vad får dig att tro det? Nej, alltså Sean, sportchefen där. Han har ju lagt ner ganska mycket pengar på att värva en trupp. Eh, som på pappret ska vara bra. Eh, men det har visat sig inte fått ihop det. Sen kan det bero på att värvningarna kom väldigt sent. Det kan bero på många, många aspekter. Men jag tror att Djurgården väntar till hösten och Sean gör sig med Hörni grabbar, vi går mot vårt slut här i podden. Men vi ska ju ha ett litet tips innan vi tackar för oss den här premiärpodden. Vi börjar med dig Fredrik. Omgång 6 då. Vi hade ju inte tidigare men vi drar det för en gång skull kortfattat. Hammarby mot Djurgården, vilka vinner? Hammarby. BK Häcken, FF mot Eskilstuna United, DFF. Vilka tar hemsegen? Häcken. Kif Örebro DFF mot Växjö. Vilka får segerjubla där? Kif Örebro. 
Kristianstad, DFF mot AIK. Vilka tar de tre viktiga poängen där? Kristianstad. Och så har vi Linköping FC mot Vittsjö GIK. Eh, vilka tar segern där? Eh, LFC, alltså Linköping. Sen har vi sista matchen då. FC Rosengård mot Piteå IF DFF. Kommer Rosengård att ta sin sjätte raka seger eller kommer de att förlora här? Vad säger du? Det är... Nu sticker jag ut hakan och säger att det är omgångens säkraste match att Okej, då blir det en då. Mm. Ettor i alla matcher. Samtliga ettor från Fredrik i omgång 6 för Obus Damalsvenskan. Vi går snabbt över till Elitettans omgång 6 och Niklas Malbackens IF Sunne mot IFK Kalmar. Vem tar hemsegen? Malbacken. Eh, toppmötet mellan Umeå, IKFF och IK Uppsala fotboll. Tre poängen, vem tar dem? Vem tar det? Umeå. Gitex Möndal BK mot Bollstanäs. Vilka där? Bollstanäs. Eh, Borgeby FK mot Allingsås FC United. Eh, tre poäng står på spel. Vilka tar de? Allingsås. Allingsås. Eh, IFBP mot eh, Lidköpings FK. Vilka plockar de tre poängen där? BP. Eh, Älvsjö AIK FF mot IFK Norrköping FK. Vilka står som segrare i den matchen? Uh, IFK Norrköping. Och så sist men inte minst uh, klockan 16.00 avspark för Morön BK mot Sundsvalls DFF. Vilka går segrande ur den striden? Morön. Morön. Premiärpodden är alldeles inom kort över. Vad har vi att säga så här långt? Hur var det grabbar? Kul att vara igång. Riktigt, riktigt roligt att spela in. Ja. Sen kommer du få ett helvete med att klicka det här. Det, det säger du. Lyck, lycka till att få det här på en halvtimme. Vi, vi, vi säger, ja, precis. Du, vi har gått över till två, 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 två timmar och nio minuter. Och då har vi ändå spelat in kanske tio minuter bara inför det här. Och kolla så att allt funkade. Så jag har två timmar att klippa i. Det är så gott och najsigt så ni bara anar vad det kommer komma ut här nu på fredag när vi släpper den den 21 maj då. Svinbra. Ja, det är yes. eh, vad säger vi? Tisa lite vi, kan lägga, vi, kan, vi kan lägga fram att nästa, nästa avsnitt kommer vi presentera lite mer kring den här härvan som har varit. Och sen så kan vi också avsäga att vi kommer presentera lite tävlingar. Trevligt. Jajamän. Så ni, mm. sit, ni sitter lite grann på eh, saker och ting som inte jag vet. Jajamän. Vi har en del information. <laughs> Gud vad kul att höra. Det ska bli alldeles eh, väldigt spännande att eh, höra avsnitt nummer två som släpps då eh, om veckan efter då. Det, det vill säga den 28 maj. Så på, på återhörande så hörs och syns vi. Det gör vi. Ciao på er. Ja, ja. Ciao, ciao.